0: 2020 es un año decisivo para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se juega la reelección en los comicios presidenciales que se celebran en noviembre.
1: Su gran promesa electoral es seguir haciendo grande a Estados Unidos. Keep America Great. Y su campaña para conseguir cuatro años más en la Casa Blanca se centra en hacer un balance de lo conseguido desde que ganó las elecciones en 2016.
0: Hoy en el Washington Post nos preguntamos qué pasó con una de sus grandes promesas de entonces. Trump dijo que iba a construir un muro en la frontera con México, un hermoso muro, insistía hace cuatro años, que pagaría México. Who's gonna pay for the wall? Mexico. 100%. Cuatro años después, no hay apenas muro de nueva construcción, ni lo está pagando México de momento.
1: Pero Trump aún tiene el año 2020 por delante. ¿Lo conseguirá? Nos lo cuenta Nick Miroff, reportero de The Washington Post que cubre inmigración, temas de la frontera y asuntos de seguridad nacional. en la frontera entre Estados Unidos y México Nick bienvenido al Washington post cuántas veces ha
2: estado usted en la frontera bueno muchas veces o sea son realmente incontables eh, pero es uno de los, uno de los lugares que más me gusta me encanta me encanta esta zona por qué por qué le gusta la frontera bueno la frontera es un es un lugar de, de cruces no donde las culturas se mezclan donde hay una geografía espectacular. Eh, y donde siempre están pasando noticias.
0: Noticias como la construcción del muro del presidente de Estados Unidos. Nick, ¿cuántos kilómetros, cuántas millas de nueva construcción hay desde que Trump llegó a la Casa Blanca?
2: Bueno, hasta ahora son 90 millas eh, lo que han construido. Un kilómetro serían unos 140, 150, me imagino. Eh, que es muy por menor de lo que el presidente ha prometido. Eh, Uh, ha puesto en la mesa eh, 450 o 500 millas eh, de, de nuevo muro, le dice, eh, uh, antes de, de, del cierre del próximo año. ¿no? O sea, realmente tienen 12 meses para construir tres cuartos de lo que de lo que el presidente ha prometido. Un, un reto que está muy lejos por por, por realizar. Eh, y, y entonces eh, ellos prometen que en la, los próximos meses que, que los, los equipos de construcción van a arrancar con mucha fuerza que tienen las cosas arregladas para poder avanzar eh, a un ritmo eh, que no hemos visto hasta ahora pero para poder realizar la, la, la meta que ha puesto Trump eh, tendrían que estar construyendo unos 30 millas, casi 45 kilómetros por mes. Eh, y es un ritmo que es difícil de imaginar ahora.
0: Y además llevar una campaña electoral presidencial hacia las elecciones de noviembre.
2: Exactamente. Es, es, una, eh, es un proyecto muy, muy, muy importante para él y para su equipo de reelección. Eh, el hecho de que ha puesto su yerno, Jared Kushner, en cargo de del proyecto es, un, es una indicación de la importancia que tiene tanto para su mandato como su, eh, su reelección. Y...
1: Nick, ese es el plan que tiene el presidente Trump para este año, según usted nos cuenta. ¿Cómo es exactamente el muro? ¿Qué, qué tan alto es? ¿Qué tan grueso es? ¿Cuál es el material en el que se construye?
2: Bueno, el muro... Para los que no han visto, eh, o o barrera, que realmente no es un muro. Originalmente Trump había hablado de de un muro y se imaginaba como un muro de cemento eh, tapando la frontera entre México y Estados Unidos. Realmente es un diseño que que prefiere la CBP, los agentes eh, patrulleros, que es eh, como barras de acero. Le dicen bollard, eh, steel bollards. Eh, bolardos, traduciría. Bolardos, esos Entonces, son, son como barras eh, de acero que, que permiten los agentes ver a través del, del, de lo que está pasando al otro lado. Eh, pero la, lo, lo distinto de, del diseño de, de, este, de este muro de Trump es su altura. Eh, es... 30 pies eh, en muchos lugares, eh, realmente estamos hablando de unos más de 9 metros de altura con, eh, con unos paneles en arriba que, que hacen más difícil eh, subir, escalar y, y, y saltar eh, la barrera. Entonces, eh, cuando tú estás al lado de esta, esta estructura, es una cosa impresionante. Eh, es tan alto y tan... Eh, eh, sale tan eh, enormemente de la, de, la, de la tierra, del paisaje eh, es algo, algo realmente eh, impresionante y yo creo que eso es en gran parte lo que el presidente Trump quería construir algo eh, simbólico algo eh, que pareciera duradera eh, un monumento realmente a, a su presidencia y su, y su movimiento político entonces, eh, eh, el, una de las cosas que, que más le han señalado es que casi todos los 90 mías que han construido hasta ahora son eh, eh, rem, reemplazo, ¿no? O sea, es eh, en lugares donde existía una barrera uh, antigua eh, más chiquita, en muchos casos eh, orientada hacia eh, eh, prevenir el cruce de vehículos, no de personas. Eh, no tiene que ver con lo que están construyendo ahora. O sea, lo que están poniendo ahora es muy, muy distinto. Es mucho más grande y mucho más complejo. Y y lo demás que va con con la estructura es eh, un camino pavimentado en muchos lugares, más cámaras, más sensores, más tecnología. Entonces, eh, las autoridades insisten en que que le dicen un un sistema de, de, de muro.
1: Ni ¿cuántos kilómetros tiene la frontera y cuántos terminarán teniendo muro?
2: Bueno, el, el, la frontera entre México y Estados Unidos mide 2.000 millas, unos 3.000 kilómetros. Actualmente eh, eh, hay estructuras eh, de, en, en como una tercera parte. Entonces, eh, con lo que va a re, agregar eh, Trump, Solo va a extender la parte que tiene alguna estructura o barrera en, en 200 millas, o sea, realmente muy poco. ¿Por qué? Porque en una gran parte del, de la frontera son montañas donde casi no cruza nadie y es muy difícil construir. Eh, en gran parte, la, la, la otra, o sea, el otro desafío para, para agregar mucho más muro sería el, el hecho de que casi toda la tierra eh, al borde del río Bravo, río grande, como dicen nosotros, es eh, en manos privados. O sea, de dos tercios de toda la frontera entre Estados Unidos y México es el río. Y, y el río es casi completamente en manos de terratenientes particulares. Entonces, el gobierno tiene que conseguir esa tierra. ¿Comprándolo o tomándolo eh, por, por utilizando su, su poder de, de condenación? Sí, los puede expropiar, por ejemplo. Expropiación, por, sí. Gracias. Entonces, eh, el proceso de expropiación es larga y complicada. Y, y entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno está... Eh, avanzando más rápido en los lugares donde el, el gobierno ya posee la tierra, donde eh, sobre todo en los, en los estados eh, occidentales, digamos California, Arizona, Nuevo México, donde mucho más eh, la tierra es mucho más en manos del, del estado ya y tienen acceso eh, a esas tierras y es más fácil construir porque es desierto, es plano, completamente distinto a a lo que es construir en Texas, al borde de un río, en tierra particular.
0: Trump siempre ha dicho, y sigue diciendo, que el muro va a solucionar básicamente todos los problemas de la frontera. ¿Es realista decir eso? ¿Un muro como el que estás describiendo, que en algunas zonas es imposible de construir, puede llegar a a solucionar la situación que se vive en la frontera con México?
2: Eh, No. Eh, Si estamos hablando de, de los de los dos problemas principales, eh, que es el narcotráfico y la inmigración eh, ilegal, el muro no va a a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque, eh, eh, empezando con la inmigración, lo que vimos este año en Estados Unidos fue una oleada migratoria sin precedentes de familias centroamericanas eh, cruzando la frontera y pidiendo... Eh, ayuda humanitaria, asilo en muchos casos. Esas familias cruzan y eh, ya una vez que pisan eh, tierra norteamericana, tienen derecho de de apelar eh, una protección. Entonces, el hecho de que el muro no se construye por la mismísima frontera, sino un poco más adentro, eh, hace, hace posible que esas personas tocan tierra norteamericana estando al sur del muro todavía. O sea, no tienen que, que traspasar el muro para poder acceder al sistema legal norteamericano. Entonces, ahí no te, re, no te soluciona el, el tema migratorio. Tendría que ser por otras leyes y cambios. En, cuen, en cuanto al narcotráfico, ¿cuál es el gran problema ahora que enfrenta a Estados Unidos? Los opioides, el metanfetamina. Eh, digamos, los los narcóticos duros. Eh, 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 Todas esas sustancias que son muy valiosas y muy relativamente pequeñas se se trafican, sobre todo en vehículos, cruzando los cruces oficiales. Los únicos que, que, eh, que trafican drogas por el desierto, por los lugares donde se construye el muro, son eh, mochileros que, que cargan eh, bultos de marihuana. Pero con la legalización de la marihuana en Estados Unidos y el, y el menor de la, el, la el menor demanda para marihuana mexicana en Estados Unidos, esa, ese mercado se está desintegrando, está reduciéndose. Entonces, eh, Lo fuerte, la la, la heroína, el fentanil, esas cosas que que son fuente de una crisis nacional en Estados Unidos, se tienen que detener y confiscar en la mismísima frontera con tecnología y inteligencia. En los mismos cruces oficiales donde ya eh, hay hay un montón de gentes y y cosas.
1: ¿Cuánto vale el muro y de dónde va a salir el dinero?
2: Bueno, hasta ahora la administración ha presupuestado 10 mil millones de dólares. Eh, ha cogido una parte por por el proceso eh, del Congreso, por apropiación, pero eso le ha sido un camino muy difícil para Trump porque los demócratas le han resistido y le han eh, dado mucho menos de lo que la Casa Blanca ha pedido. Entonces, mm, más o menos una tercera parte de los fondos hasta ahora ha venido eh, por los canales oficiales, digamos, del, del Congreso. Hay otra tercera parte que ha venido de, de fondos antinarcóticos de, de, del, del presupuesto militar y de propiedades decomisados por, eh, eh, por el gobierno de, otros, de otras maneras. Y una, la última tercera parte ha venido de fondos también militares, pero para la construcción. Y esa parte está eh, ahora congelado por dos cortes federales que han eh, dicho que la Casa Blanca y el presidente Trump no tenían derecho de coger ese dinero. Y entonces está en disputa y el, el hecho de que ese, ese dinero no está asegurado ha detenido más el proceso de contracción y de construcción.
0: Y si no consigue terminar el muro, que es algo que parece bastante probable por lo que nos explicabas, porque no es realista con todos los kilómetros que quedan de construcción que vayan a conseguir finalizarlo en los próximos 10, 11 meses antes de las elecciones. Si no consigue terminar el muro ¿Esto es algo que puede importar a los votantes del presidente Trump pensando en su reelección o el hecho de que haya aplicado otro tipo de políticas de inmigración, como la política de tolerancia cero, por ejemplo, con los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera, el aumento de las detenciones, su eh, retórica anti-inmigrantes que continúa igual de potente que que siempre? ¿Crees que le afectaría o le penalizaría por parte de sus votantes no terminar el muro o con todo lo demás de su política migratoria ya es suficiente?
2: Yo creo que los que apoyan al presidente Trump eh, no lo van a dejar de apoyar porque no construyó suficiente muro, o porque cayó por debajo de lo que había prometido. Por cierto, puede haber frustración, pero ellos van a echar la culpa a los demócratas y la resistencia que han visto por otros sectores. Eh, y también, eh, entonces, para el presidente Trump es más importante señalar y mostrar que está intentando construir el muro, que desea construir el muro, que, que, que incluso que es, es, es quizás más valiosa estar construyendo el muro, muro que lo, haberlo construido. Porque el hecho de que está incompleto eh, hace todavía pendiente su promesa eh, a, esos, a esos votantes que que desean alguna algún símbolo así. Entonces como que la presidencia eh, y el legado de de Trump aún no está construido. Y ellos tienen que que seguir apoyándolo para que se realice. Entonces, eh, en en el mismo sentido, para los demócratas, eh, el muro es una cosa entre varias eh, eh, barbaridades que ha hecho la administración en cuanto a migración y es realmente uno más y el hecho de que no se ha construido más muro es eh, para ellos como una muestra de su su capacidad de resistir un poco, pero también eh, yo creo que eh, no se dan cuenta que realmente el gobierno, que la administración va a terminar su primer mandato habiendo construido una parte importante y haber introducido una estructura inmensa y que, que cambia completamente el paisaje, la frontera. ese el lugar eh, eh, muy este, vulnerable ambientalmente a, 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 muchos, a muchos factores y realmente ha hecho algo impactante en, en la zona.
1: Nick, el presidente Trump quiere que no entren más inmigrantes por la frontera sur de Estados Unidos. ¿Sirve para
2: algo el muro? Sí. Sí. Eh, eh, si alguien te dice que el muro no sirve para nada, eh, es una exageración. En zonas urbanas, tener una estructura de ese tamaño muy grande, por supuesto, ayuda a los agentes fr- fronterizos a, a, a detener eh, flujos migratorios, eh, eh, a también eh, a impedir que pase eh, drogas y, y cualquier cosa que no, no, uno no quiere que pase. Realmente para mí la pregunta es si, re, si hace falta construir un muro de ese tamaño en zonas remotas, tan lejanas, eh, en medio del desierto, en lugares donde, donde las mismas cifras muestran que pocas o casi nadie cruce. Eh, ¿Requiere el gasto y el daño ambiental y el, y el impacto psicológico a, a poner mía tras mía tras mía en esas zonas remotas? No sé, eh, es una pregunta abierta, pero eh, sería una mentira eh, decir que que un muro no es efectivo en una zona urbana donde sí tienes una necesidad de controlar los cruces y la, los fluidos eh, migratorios.
0: El muro es un clásico de los mítines electorales de Trump y muchas veces hasta los asistentes corean pidiéndole al presidente que construya el muro. Es algo que hemos escuchado muchas veces. The gills. We don't want them up. ¿Crees que en 2020 va a volver a primera línea del mensaje de Trump, la inmigración, los ataques contra los inmigrantes y el muro, pensando en las elecciones?
2: Absolutamente. Yo creo que es eh, uno de los temas de, campañas, eh, de campaña fundamental para Trump es algo que para él, o sea, él lanzó su campaña la primera vez eh, eh, con, con la propuesta del, del muro. Por supuesto que México lo iba a pagar, pero ya esa parte como que lo ha dejado al lado y, y es el hecho de que eh, que de que pretende terminar el muro y que sus, sus seguidores quieren que, que se hace. Entonces, eh, yo sí creo que va a estar en el centro de su campaña Y y va a estar eh, presente en en sus actos y y vamos a seguir escuchando más promesas eh, sobre el futuro del muro.
0: Y antes de terminar eh, este especial del podcast sobre el muro, una pregunta sobre Jared Kushner. El asesor del presidente, yerno del presidente, está casado con su hija Ivanka Trump, ahora ha sido nombrado o propuesto como el próximo encargado para el muro y ya está celebrando ciertas reuniones periódicas aquí en Washington para ir gestionando el avance, como tantas veces ha propuesto el presidente a Kushner para solucionar otros grandes problemas, como por ejemplo la paz en Oriente Medio, aunque eso ya, ahí ya pasó la página. lo polémico, lo que está siendo polémico y ha sido polémico en México es que Kushner fue condecorado con eh, la Orden del Águila azteca que es uno de los grandes premios, grandes reconocimientos de México por el gobierno del anterior presidente, que era Enrique Peña Nieto. ¿Qué papel, cómo valoras el papel de Kushner este 2020?
2: Kushner sigue siendo eh, el asesor más importante para el presidente y su ejecutor de cosas que él, él considera de alta importancia. Um, Trump eh, acu- hay que acordarse que, que Trump desconfía de, de los demás hasta los mismos consejeros que tiene, pero el yerno es alguien de confianza, es alguien eh, efectivo que él, él considera eh, eh, fundamental realmente como su brazo derecho para, para las cosas eh, de gran importancia entonces no sorprende para nada que ha puesto eh, Kushner a cargo de esto y Um, y para Kushner, que, que se considera como un, un tipo de um, ajeno de Washington, que, que tiene un éxito en el mundo de negocios, uh, que puede uh, uh, tomar este proyecto y ponerle orden y disciplina y, y echar ganas a, a, a la construcción, pues es, uh, no sorprende para nada y creo que, eh, eh, realmente Kushner es, lo está tomando en un momento en que ya una gran parte del trabajo difícil está hecho y, y realmente toca seguir construyendo y van a, a, en los próximos meses a poder, eh, poder tomar crédito para una gran parte del avance.
1: Nick Miroff, gracias por haber estado en el Washington Post.
2: Un placer, muchas gracias.
1: Y a ustedes hasta la próxima.